0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des crypto Podcasts. Heute am Montag, am 5. Februar 2024, sprechen wir über den BlackRock und Fidelity Bitcoin ETF. Wir sprechen über die Wahlen in El Salvador. Dann sprechen wir darüber, dass ein Hacker die Möglichkeit hätte, Discord, Binance und Coinbase Nutzer vorzuladen. Wir sprechen darüber, dass Binance in Großbritannien Mühe hat, wieder einzutreten und wieso Donald Trump, Jerome Powell nicht nochmal wählen würde. <lacht> springen wir in diese erste News Story und zwar geht es um BlackRock und Fidelity, vor allem die Bitcoin ETFs. Da sind nämlich neue Daten herausgekommen, welche zeigen, dass diese zwei ETFs in der Top 10 Liste der Largest Flows also der größten quasi Kapitaleinzahlungen unter anderem im Januar von allen ETFs sind. Das kommt nach dieser Statistik heraus. BlackRock's iShares Bitcoin Trust kommt nämlich auf 2,6 Milliarden US-Dollar an Netflows. Das ist der achte Platz. Fidelity Wise Origin Bitcoin ETF kommt dann an den zehnten Platz mit 2,2 Milliarden US-Dollar. Das ist im Februar-Bericht von Morningstar herausgekommen und das zeigt, dass das generelle Interesse im Markt für Bitcoin-Produkte relativ hoch ist. Interessant ist auch der Grayscale Bitcoin Trust. Der hat natürlich auch entsprechend hohe Flows gehabt. Das ist der zweitgrößte, wenn es um sogenannte flows geht, also Auszahlungen aus dem Produkt quasi auf die Bankkonti. Da sind nämlich 5,7 Milliarden US-Dollar zu verzeichnen im Monat Januar. Da fragt man sich jetzt natürlich, wieso hat man so lange gewartet, wenn doch die Nachfrage für diese Produkte so hoch ist. Denn auch die anderen Bitcoin-ETFs zeigen ganz klar Interesse im Markt. ARK Invest und 21Shares zusammen mit Bitwise kommen auf etwa 650 Millionen US-Dollar an Assets under Management und bilden dabei ein relativ starkes Mittelfeld. Und auch bei anderen ETF-Produkten sehen wir tendenziell immer die ganz großen Anbieter, welche einen ganz großen Teil des Marktes übernehmen. Und dann haben wir im Mittelfeld immer so ein bisschen eine gewisse Dynamik, die vor allem auch preislich dann in Konkurrenzsituation steht. Ich glaube allgemein, die ETFs sind relativ gut angekommen und werden nun langsam aber sicher zu einem Kernteil der Portfolios, auf der ganzen Welt. Dann springen wir nach El Salvador und sprechen über die Präsidentschaftswahlen. Ich hatte es letzte Woche schon angekündigt. Da geht man davon aus, dass Nayib Bukele gewinnen wird und es sieht momentan sehr stark danach aus. Denn gemäß 5:30 UTC Zeit Heute am 5. Februar kommt man auf etwa 1,1 Millionen an Stimmen und das sind etwa 31,5 aller Stimmen, die gezählt worden sind. Gemäß dem Twitter Account von Nai Bukele habe er die Wahlen aber schon gewonnen, seine Partei habe ihn informiert. Er habe mehr als 85% Prozent der Stimmen erhalten und ein Minimum der 58 von 60 Deputies in der Assembly auch bekommen. Und das würde ihm tendenziell reichen, eine weitere 5 jahres als Präsident zu bestreiten. Nae Bukele ist natürlich bekannt dafür als Pro-Bitcoin-Präsident, er hat sehr viele für Bitcoin sehr relevante Gesetze in El Salvador umgesetzt, die natürlich auch international für Furore gesorgt haben. Unter anderem hat es zum Beispiel auch den internationalen Währungsfonds auf den Schirm gerufen, die natürlich jetzt auch sagen, für den 1,3 Milliarden US-Dollar Kredit werden wir mit uns nur verhandeln lassen, wenn ihr die Bitcoin-Gesetze wieder ablegt. Aber momentan scheint das niemanden zu interessieren, vor allem auch, weil sie sagen, wir wurden demokratisch gewählt, wir dürfen die Gesetze tendenziell so umsetzen, solange das Volk dafür ist. Wie El Salvador weitergehen wird und vor allem ob die Idee der Bitcoin-Obligation, also eine Staatsobligation, um die Bitcoin-Förderung und die Bitcoin-Mining-Produktion zu fördern innerhalb des Landes, ob das weiterhin gut ankommt und genügend Geld in die Kassen spielt, das werden wir in den kommenden Jahren sicherlich genau sehen. Dann noch eine frische Nachricht aus der cybersecurity Welt und zwar behauptet ein Hacker, dass er Zugang zu einer gewissen Codex Global Plattform habe. Das ist eine Plattform, bei welcher man unter anderem gewisse Nutzer vorladen kann und er behauptet, dass diese Vorladung unter anderem für Coinbase, Binance, Chainlink und andere Plattformen wie zum Beispiel auch Discord tendenziell funktionieren können. Er hat das Ganze auf dem Bridge Forums Plattform angekündigt, verkauft den kompletten Account für 5.000 US-Dollar oder 300 US-Dollar pro sogenannten Emergency Data Request. Das heißt, wer in den kommenden Tagen von diesen spezifischen Plattformen, die ich genannt habe, also Coinbase, Binance, Chainlink, aber auch Discord eine Art Vorladung erhält, sollte das vielleicht mit Vorsicht genießen und das Ganze sicherlich genau betrachten. Vorladungen sind vor allem in den USA sehr üblich für einen Gerichtstermin hier zu lange bin ich mir nicht ganz sicher, ob es greifen wird bzw. Ob diese Vorladungen tendenziell auch international gelten. Aber das ist sehr wahrscheinlich auch für den US-Markt gedacht. Natürlich dadurch, dass der Markt größer ist, sind solche Vorladungen dort um einiges profitabler. Wir bleiben aber gleich bei Binance und sprechen über den Wiedereintritt in Großbritannien. Binance hat per 2023 eigentlich noch mal eine Tochtergesellschaft gegründet, die Binance Markets Limited. Die wurde im Mai 23 offiziell angekündigt. Jetzt ist da natürlich noch die Frage, inwiefern Binance den Wiedereintritt gemäß FCA schaffen könnte. Denn die FCA, die Financial Conduct Authority, also so etwas wie die BaFin in Großbritannien, sagt, wenn du Werbung machen möchtest, also spezifisch Finanzwerbung, dann muss das unter den Regeln der FCA. Gehen. Binance hatte bisher einen britischen Partner, nämlich die rebuilding society.com und dort hatte die FCA gewisse Beschränkungen auferlegt. Eine der Beschränkungen unter anderem, dass sie nicht mehr die Produkte und Dienstleistungen von Binance bewerben dürfen. Und jetzt ist Binance natürlich auf der Suche nach einem weiteren Partner und das scheint ein bisschen schwieriger zu sein, denn Binance hat auf der einen Seite natürlich komplett das On- und Offboarding gestoppt, das bedeutet keinerlei Kunden können mehr in Binance Großbritannien angenommen werden. Man konnte damals noch die Gelder natürlich auszahlen, aber dann ist man davon ausgegangen, dass Binance sich mehr oder weniger aus dem Markt zurückgezogen hat. Jetzt hingegen brauchen sie diesen Partner, um quasi wieder eintreten zu können. Binance sagt allerdings, dass sie nach wie vor mit etwa 21 Genehmigern im Gespräch stehen. Die FCA behauptet, sie seien bei allen abgelehnt worden. Binance sagt, das stimmt so nicht, wir sind nach wie vor im Gespräch von daher bleibt es abzuwarten, inwiefern Binance in Großbritannien wieder Fuß fassen wird. Auch interessant wird natürlich auch, ob Binance den Wiedereintritt in den europäischen Markt schafft, beziehungsweise von wo heraus. Werden sie die Lizenz in Niederlanden, in Deutschland oder in Zypern quasi wieder auferleben lassen? Oder werden sie komplett nur aus Asien und den USA heraus ihre Kryptodienstleistungen anbieten? Und zum Schluss sprechen wir noch über Donald Trump. Der republikanische Präsidentschaftskandidat hat unter anderem auch Kommentare zu Jerome Powell und die Gesamtsituation der US-Wirtschaft gemacht. Er sagt, dass Jerome Powell vor allem sehr politisch agiere, vor allem momentan, und mit den Zinssenkungen vor allem die Demokraten bei den Wahlen unterstützen möchte. Seine Überlegung ist dabei natürlich, dass Jerome Powell die Zinsen senken wird, somit die Wirtschaft ankurbeln wird, beziehungsweise spezifisch den Aktienmarkt, und das wiederum die Demokraten ein gutes Licht rücken würde bei den Präsidentschaftswahlen 2024. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr spannende Sache, denn momentan scheint vor allem Donald Trump, sehr beliebt zu sein, sicherlich bei den Republikanern. Ob allgemein, das bleibt dahingestellt, aber ganz klar ist natürlich, dass wenn es zu einem Präsidentschaftswechsel kommen sollte, dass mehr oder weniger das gesamte Kabinett sicherlich ausgetauscht wird, Außer natürlich, es wird ein demokratischer Präsident, dann stehen die Chancen von Jerome Powell vielleicht gar nicht so schlecht, welcher diese Rezession mehr oder weniger relativ gut gelenkt hat, aber sicherlich, das kann man differenziert natürlich auch betrachten, irgendwo auch ein bisschen politisch gehandelt hat. Zeitweise war es zwar nicht im besten Interesse der regierenden Partei, aber schlussendlich hat er relativ gut das Ganze bis jetzt zumindest managen können, wobei natürlich dieses Jahr ein sehr entscheidendes Jahr, vor allem wegen den Inflationszahlen, den Arbeitslosenzahlen, aber auch allgemein dem Aktienmarkt sein wird. Wenn der Aktienmarkt betroffen ist, ist sicherlich auch der Kryptomarkt betroffen, das heißt, auch Zinssenkungen werden vor allem auch für den Kryptomarkt erspart sein und deshalb bleibt die ganze Situation in den USA und dann natürlich auch global sehr angespannt. Wir bleiben natürlich dran und ich werde euch tagtäglich informieren. Das war's von dem heutigen Podcast. Unbedingt abonniert bleiben und gerne auch ein gutes Review dalassen, falls du vom Podcast profitieren konntest. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.